0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast Folge 135. Heute ist der 1. März 2021. Mein Name ist Markus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Abend. Hallo Lebensform.
1: Ja genau, hallo Lebensform, macht's gut. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, was auch immer für eine Zeit gerade bei euch ist. Äh, viel Spaß beim Hören. Sehr schön.
0: Äh, ja, ist ein gutes Stichwort, weil wir waren letzte Woche ja tatsächlich nicht zu hören. Ähm, mhm. Da hatten wir aus äh, Gründen, zu denen ich gleich komme, äh, Sendungs- also Terminüberschneidungen Terminübersch und stattdessen gab es da wieder mal eine Folge Nerds zum Extra, in die ich mit einem gewissen Pierre Goldenburgen wurde. Goldenburgen. Ich weiß. So wurde der irgendwann mal genannt und das hat ihn total getriggert, seitdem übernehme ich das, seitdem nennt er mich
1: Quarius Marbeck, also egal. Das finde ich ehrlich gesagt, fand ich sehr lustig. Ja, das freut mich. Ich habe ja, mir ich auch hab überlegt, ob ich dich jetzt mal Quarius nennen soll, das, das klingt wie so, ein, wie so ein römischer Feldherr, so Quarius, der Große. Könnte auch ein Haarwaschmittel sein, aber ich nehme
0: alles. Ähm, <lacht> habe ich dann zusammen, super, ein
1: für den für den für das Beste im Mann oder so.
0: Auch das nehme ich dann. Es, es wird gerade die Sendung nimmt eine komische Wendung gerade. Entschuldigung. Ähm, und wir sind immer noch bei der Einleitung. Also, was ich sagen wollte ist, äh, letzte Woche haben wir nicht gesendet, aber dafür erschien eine Folge neu zum Extra, nämlich Folge 41 über Passwort- und E-Mail-Sicherheit, die ich mit dem Pierre Goldenbogen aufgenommen habe. Und zwar schon im November. Ähm, da haben wir uns sehr viel Zeit gelassen mit dem Veröffentlichen. Wir haben uns auch sehr viel Zeit gelassen mit der Aufnahme. Wir reden irgendwie seit, glaube ich. Ja, frühe Nerd Zoom-Zeiten, also mindestens drei Jahre <lacht> reden wir darüber. Müssen wir mal eine Folge drüber machen. Ja, machen wir bei zum Extra. Müsste so. man mal. müsste wir mal tun, wenn man mal Zeit hat. So, wir hatten die Zeit, jetzt hatten wir kurz Zeit. Ähm, und dann saßen wir bei Pierre Keller und haben das aufgenommen. Äh, kann ich tatsächlich empfehlen, äh, gab auch kontroverse Kommentare dazu. Ähm, offensichtlich hat einer der beiden co Security bei Obsc Obscurity empfohlen für die Passworterstellung und der andere nicht. Muss man
1: sich mal anhören. Link dazu ist in den Shownotes. Das ist natürlich... Kontroverse ist immer gut, ne? Kontroverse ist gut. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit.
0: Aber es gab durchweg tatsächlich äh, recht viel positives Feedback dazu. Das freute mich sehr. Ähm, dann sind wir mit der Einleitung, glaube ich, durch. Peter, äh, was hast du in den letzten zwei Wochen so gemacht alles?
1: Ah, Ich habe eine Menge gemacht, aber ich möchte natürlich nicht über alles reden weil das äh, da könnten wir dann nach zwei Stunden das Mikrofon ausstellen und die Sendung mhm. wäre fertig. Ähm, ich habe unter anderem mit so diesem Post-Market-Race gespielt. Oh. Hier äh, für die video zu sehen in, auch, äh, auf einem roten Nexus 5 unter, am, unter anderem. Äh, das ist jetzt hier mit der Fosch-Oberfläche von Purism. Dann habe ich äh, auch Spaß äh, für diesen anderen Podcast, den ich da zweiwöchentlich aufnehme, ähm, ist jetzt nicht an, <lacht> naja, äh, SXMO <lacht> ausprobiert. Ich habe aber auch schon länger äh, mehr oder weniger das Gleiche auf einer anderen Hardware, und zwar auf dem BQ Aquaris X5, auch Postmarket OS. Ähm, das ist halt so ein äh, billiges 64-Bit-Smartphone aus 2015, und ich habe da was Neues noch dazu, wo dann auch PostmarketOS drauf liegt, auch wieder mit der gleichen langweiligen Oberfläche. Äh, und zwar ist das das äh, OnePlus6 oder auch Enchilada. Mhm. Und das ist natürlich mit Abstand das schnellste von diesen ganzen Geräten. Also, äh, wenn man da auf den Firefox-Button drückt, dann ist er relativ schnell da. Man kann ihn benutzen und seine Session restoren oder auch nicht. Und ja, das, das macht wirklich Freude. Ähm, da geht natürlich dann auch noch nicht alles. Ich habe da auch noch keine SIM-Karte reingetan oder so. Äh, Audio geht bei einigen Geräten nicht. Beim ähm, bei Aquaris geht's Und es gibt mittlerweile auch eine App für diese Linux-Smartphones für Spotify-Premium-Nutzer, die äh, quasi dann Spotify-Premium abspielen kann. Aber halt nur Musik. Also wenn man da dann irgendwie denkt, ich möchte mir ja so einen Spotify-Exklusiv-Podcast hören, Kannst du lange suchen, findest du nicht. Nee, das geht dann nicht? Nee, das geht irgendwie nicht. Also das die App heißt Spot und basiert auf etwas, das heißt äh, LibreSpot. Das gibt es schon länger. Und ist in der neu neuesten Version dann auch äh, mit einem UI ausgestattet, was ohne Tricks auf diesen Linux-Smartphones gleich geht. Also das ist, ist, ist ganz nett als so äh, development ich finde, das ist schon mal cool, wenn du so, ein, so eine Möglichkeit hast, dann so einen Service zu nutzen. Klar, werden jetzt einige Leute schreien, oh, proprietary evil, bla, 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 aber Ach, ähm, ja, ja ähm, stimmt schon. Aber ich meine, man muss ja auch irgendwie Leute erreichen, ne? Ähm, dann habe ich hier nochmal äh, auch Postmarket OS auf einer, mit einer anderen Oberfläche und zwar Plasma Mobile auf dem Librem 5. Man erkennt es an der Gerätedicke. Ich wollte ähm, gerade sagen, was hast du denn da für ein Hinkelstein <lacht> in der Hand? Ach so, das Librem Auf dem Hinkelstein, Ja. ja. Ähm, da ist so das Problem irgendwie, wenn man das dann, also es läuft ganz, ganz flott darauf. Ich weiß jetzt nicht, wie PostMarketOS hier auf dem äh, Enchi-Lader laufen würde. Aber ähm, wenn man dann das ausschalten will, dann hat man das Problem, dass dieser Power-Button ähm, beim ähm, Librem 5 ein bisschen anders funktioniert als zum Beispiel beim Pinephone. Und deswegen ähm, habe ich dann irgendwie tatsächlich das von Hand ausgeschaltet das letzte Mal, weil es über das Menü nicht geht. Da muss ich nochmal noch mit Leuten sprechen, ob es da nicht irgendeinen Weg gibt, wie man das anders ausschalten kann, weil es nervt natürlich. Andererseits, lieber an librem 5 muss man auch nicht ausschalten, wenn man das einfach nur im Idle lässt, <lacht> mit allen mit allen Funkkapazitäten ausgeschaltet, ist das auch noch in unter einem Tag leer. Also keine Sorge, das ist dann nicht für immer an.
0: Ja, ja dann ist ja gut.
1: Oh Gott, da muss ich auch mal endlich dieses Review schreiben. Aber ich glaube, da ist die Überleitung. Marius, ich habe gehört, äh, du hast auch irgendwie was mit alternativen Betriebssystemen gemacht.
0: Ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke. Ähm, ich habe äh, mir vorgenommen, eine Woche auf Ubuntu Touch zu verbringen. Und das waren dann äh, am Ende dann drei Tage, bis ich den Test abbrechen musste.
1: Ach, du bist schon auf die drei Tage Woche umgestiegen.
0: Ich bin schon auf die drei Tage -Wo Wochenende, da wollte ich dann nicht auch noch. Nee, ähm, ich habe, jetzt muss ich kurz gucken, welches ist das, nee, das ist das andere. Äh, ja, das ist das Richtige. Ach, die sind beide ähm, weiß. Ich habe das Woller, ja, ich, ich habe Woller, beziehungsweise hier Hello World Systems, nee, wie mhm. heißen die? Doch so, ja. äh, haben mir. Äh, jeweils einmal das Volov jeweils äh, das Vol zugeschickt einmal mit Ubuntu Touch einmal mit äh, wie heißt das Ding Volla OS genau Volla ähm, Vol Volla und ähm, da habe ich dann das habe ich mit Ubuntu Touch gekriegt und habe das dann auch direkt bin da dann direkt drauf umgestiegen SIM Karte rein und so äh, Peter hält das gerade in einer anderen Farbe in die Kamera sehr schön es gibt es in zwei Farben danke Peter ähm, und ja
1: meinst es ja die die Gigaset Variante aber
0: ja äh, da müssen wir auch irgendwann nochmal drüber reden, was der Unterschied ist. Aber jetzt mal ganz kurz zu, zu meinem Erfahrungsbericht. Also ich habe die SIM-Karte reingemacht, ähm, das war dann irgendwie abends, habe da dann schnell alle nötigen Apps, die ich auf die Schnelle finden konnte, dann drauf gemacht, also kurz E-Mail-Client eingerichtet mit Deco, äh, Podcast-Client mit Podbeard, äh, Podbeard und äh, die Telegram-App, zu der komme ich gleich nochmal gesondert. Teleports. Ähm, äh, ja, Teleports, genau. Um, was habe ich hier noch drauf gemacht? Dann gibt es hier in, mit Instagram so ein Instagram-Hack-Client, äh, -Hack der irgendwie auch so, naja. Klappt der Manchmal sieht man manchmal manchmal Bilder, manchmal nicht. Okay. Uh, und den Twitter-Client halt und so ein bisschen Navigation. Um, wo ich gedacht habe, da komme ich jetzt erstmal eine Woche mit durch. So, dann... Äh, <lacht> Habe ich mich dann am nächsten Morgen dann aufs Fahrrad gesetzt und wollte zur Arbeit fahren und habe gedacht, okay, ich weiß ja, wie es zur Arbeit geht, aber ich mache schon mal UNAV an und äh, mache ein bisschen Navigation dabei und guck, wie das geht. Äh, ich stand auf dem freien Feld und habe dem Ding fünf Minuten bei Wait for GPS zugeschaut, bis das Ding dann offensichtlich seinen RGPS äh, fix gekriegt hat, weil das Ding lange genug unterm Satelliten stand. Ähm, ich dachte mir, dass mittlerweile Assisted GPS funktionieren würde. Funktioniert eigentlich auch, aber offensichtlich in dem Fall nicht. Es hat später dann mal wieder schneller funktioniert, aber das war, naja... Bisschen bisschen unzuverlässig. Die eigentliche Routenführung war okay. Ähm, ich meine, ich, mein, ich mag es auch, wenn Nathan Haynes mir sagt, wo ich hinfahren muss. Ähm, das passt schon. Nathan Haynes, äh, einer der Stimme, einer der Stimmen äh, in der Unav-App und Ilonka oettersan übrigens eine frühere Kurs, eines früheren Formates, äh, hat die deutsche Stimme gemacht für Unav. Ähm, oh, cool. Ja, ja, Ilonka hat, ist die deutsche Stimme vom UNAV.
1: Um, Kann man sich von U U Ilonka ins Wasser fahren lassen, wenn da irgendwo eine Fähre ist. <lacht>
0: Offroad, Offroad, wir werden Sie jetzt. <lacht> uh, nee, das war egal. Um ja, ging. Äh, bis auf das Problem war dann irgendwann, ich habe das dann irgendwann in der Erkentasche gehabt und das Display ausgemacht und da war dann Schluss mit Meldungen. Und da habe ich das Ding aufgemacht, da hat das Ding kurz gezogen und dann gemeint, ach du bist ja schon da. So, und da hat dann alles schnell nachgeladen. Also vier äh, background Tasks und so ausgeschaltetes Bildschirm ist immer noch eine Katastrophe. Ähm, dann wollte ich ja während der Fahrradfahrenzeit dann auch kurz mal einen Podcast hören und ich habe meine AirPods Pro mit dem Ding gepaart. Das hat auch problemlos funktioniert. Knopf gedrückt halten, dann kommt der Airpods Pro, sagst du, sagst du äh, ja möchtest du perren, dann sagt dir eine Nummer, sag ich, das Ding hat kein Display, verbinde mal und ähm, dann ging's. Und äh, ich ich habe dann den Podcast eingestellt, da hatte ich dann morgens wollte ich dann ATP hören und ähm, früher, fuhr dann los und habe gedacht, das ist aber ein bisschen leise. So macht macht dann hab dann lauter gemacht. Und da kam mir auch die Meldung, oh ja, lautes Audio ist ja jetzt schon lautes Audio. Möchtest du das wirklich lautes Audio hören?
1: Machst deine Ohren kaputt, Junge.
0: Ja, habe ich gesagt, ja, möchte ich. habe auf OK gedrückt und hab wieder auf Lauter gedrückt. Und es hat sich nichts verändert. Das war etwas unbefriedigend, weil es war wirklich so leise, dass du dabei Fahrtwind auf dem Fahrrad absolut nichts mehr mitverstanden hast. Es war mega leise. Gefühlt <lacht> 10% von dem, was ich normalerweise übers iPhone kriege. Aber
1: denk doch an dein Trommelfell.
0: Ja, musste ich auch. Weil viel vom Podcast hören konnte ich ja in der Zeit nicht. <lacht> Ähm, das, das war dann auch so bei bestimmten Podcasts, die jetzt nicht wirklich so Leveling betreiben oder auch so Kompressoren da irgendwie drauf anwenden, war das dann auch nicht wirklich möglich, darauf zuzuhören, ATP ging noch, aber äh, ja, das war eine Katastrophe. So, wie sich das gehört, äh, ich wollte eigentlich direkt auf Twitter anfangen zu heulen, aber ich hab gedacht, schreib's ersten Entwickler an. Ähm, so, Florian Leber, viele Größe, äh, äh, Flo hat dann auch direkt geantwortet und da durfte ich dann so meine Bug-Reports dann einkippen und er hat die dann verarbeitet, das hätte ich auch später selber gemacht, aber das hat er mir dann abgenommen. Ähm, und hat mir erklärt, ja, ja, guck mal, ob er da einen finden kann, ob ich andere Kopfhörer nutzen könnte. Habe ich gesagt, nein. Die Dinger funktionieren hm. problemlos mit Android, die sind kompatibel, das sind die bekanntesten Wireless äh, True Wireless Earbuds, die du auf dem Markt kriegen kannst. Ich hätte ja. gerne, dass die funktionieren. Die ich möchte hab ich dann nicht wechseln. Ich habe
1: Videos gesehen, da haben Leute die mit dem PinePhone genutzt.
0: Das die heißt, was? Ähm, ja, es, es, es scheint tatsächlich auch was Gerätespezifisches zu sein, wenn ich richtig verstanden habe. Also bei anderen Geräten könnte das gehen. Egal, also Navigation nicht so geil. Multimedia konsumieren auf dem Ding, unmöglich. Ähm, jetzt wurde gemerkt, ich, ich beschreibe jetzt hier meine Testsituation. Dass das durchaus gehen kann, wenn man das will, ist eine andere Frage. Da komme ich am Ende zu. Ähm, dann stand ich vor der Arbeit und wollte einchippen und halte dann, wie ich da gewohnt bin, mein Handy gegen den Schalter. Und nichts passierte. So, ähm, ich habe da ein bisschen rumgeguckt, auch im App Store und auch irgendwie so Command Line mäßig es gibt wohl keine Möglichkeit unter Ubuntu Touch, irgendwas mit NFC zu machen. Nada, nichts. Kannst du nichts mit tun. Guck mal, Peter, du spiegelst dich im Handy. Da bin ich. So. Ähm, cool. Das, das war ein Problem. Ähm, ich hatte Glück, mein Schlüsselbund noch dabei, also ich kam da trotzdem rein, aber trotzdem. Ähm, das war schon mal ein bisschen scheiße, weil dann war ich in der Mittagspause dann einkaufen, beziehungsweise wollte Mittagessen und war dann in der Kasse, wollte wieder damit bezahlen. So. <lacht> Ich hatte Gott sei Dank meine Apple Watch noch an, mein iPhone hatte ich wohl gemerkt nicht dabei, das hatte ich konsequent zu Hause gelassen, ich wollte mhm. ja richtig testen auf dem Ding <lacht> und äh, dabei wurde mir mal wieder bestätigt, das hatte ich vergessen, dass die Apple Watch auch offline zahlen kann, also die muss nicht verbunden sein, die generiert ja diesen Token und ja. als danach wird abseits von der Apple Watch gemacht, das Apple Watch ist ja egal. Auch. Ist ja. bei
1: den ganzen Kellersupermärkten in Großstädten total die Richtung. Als ich das erste Mal da gezahlt habe, war ich total ja. nervös, weil ich dachte, oh Gott, jetzt geht es gleich nicht, weil ich hier keinen Empfang habe. Das weiß ich
0: noch. Eine Gaming-Bar in Frankreich 2017 zu UbuCon äh, war ich mit Rudi, André, Martin Wimpress und Popi am Mario Kart spielen und wir haben uns dann äh, irgendwelche Cocktails bestellt, die nach alten Konsolen bekannt war, äh, waren und Popi hat dann immer den Spektrum-Cocktail genommen und so. Ähm, jedenfalls <lacht> wollte, ich dann, wollte ich dann bezahlen, halte der mein Handy hin, die holt das Etikettgerät, die nimmt mir das Handy aus der Hand, weil ich mir nur kurz gesagt habe, okay, äh, was jetzt? Hält das beides zusammen und hält es gegen die Decke? Ja, WLAN. Ähm, ist wohl nicht so gut gewesen. Und, und nur so konnte dann gezahlt werden, wo du gerade gesagt hast, offline und so. Mhm. Das war in diesem Kellergewölbe tatsächlich ein Problem. Jedenfalls, das Ding kann auch offline. Das Ding kann das übrigens auch, wenn der Akku leer ist. Das hält so viel, wenn das Ding schon aus ist, Akkuladung noch vor, dass jetzt das diesen NFC-Token auslesen kann. Das ist dafür What? gedacht, dass cool. wenn du in der Tube oder so bist und mit dem Ding eincheckst, ähm, dass du auch wieder rauskommst, weil darüber wird mhm. abgerechnet. Das ist ganz cool habe ähm, ich schweife ab. Äh, Multimedia ging nicht, NFC ging nicht, Navigation ging nicht wirklich. Äh, da habe ich gedacht: Okay, jetzt probierst du mal die Kamera aus. Ähm Wie sage ich das jetzt? Äh, die Hardware kann bestimmt mehr, als die Software in dem Moment konnte. Die Bilder waren. Für alles, was ich in dem Preisrahmen an anderen Handys gesehen und reviewt habe, absolut unterirdisch. Die App konnte nicht mal zoomen, die hat sich regelmäßig aufgehangen, wenn ich irgendwie den Bildschirm, ähm, also den Bild des den Faktor vom Bild eben ändern wollte oder hat die dann so, so angezeigt, aber anders gespeichert und ich hatte dann verzerrte Bilder oder solche Späße.
1: Wie viel kostet ähm, das nochmal?
0: Das kannst du dir aber nachgucken, ich weiß es gerade leider nicht. Ich, ich kriege
1: die ja zugeschickt, ich habe die nach dem Preis geschaltet. Nee, weil du ähm, gesagt hast, alles was in dem Preisrahmen ist, deswegen dachte ich mir, oh. äh, ich, ich schätze das Ding auf unter 400 Euro. Ich gehe mal auf vola. online war das, glaube ich, oder irgendwas lustig
0: ist. genau. Also ich schätze das Ding auf unter 400 und äh, da kriegst du mit dem Phone oder dem NFX und so weiter, kriegst du da schon bessere. Egal. Ähm, also Kamera ging auch nicht wirklich gut. Aber Dann, die ist da nicht
1: made in Germany. 359 fängt's an. So, also.
0: Ähm. Dann habe ich festgestellt, die App-Situation ist immer noch unbefriedigend für das, was ich damit machen will. Ähm, also, dass meine ganzen Services darauf nicht gehen, war mir klar. Aber, wie gesagt, die Twitter-App selber ähm, war okay. Das war einfach nur die Web-App. Gut, kannst du ja. halt, hast halt keine Fleets und so weiter gehabt. Nicht, dass die jemand verwendet. Wir kommen zu unnützen Twitter-Features im Laufe der Sendung nochmal. Ähm, aber da, da, es gab keine Slack-App. Nicht mal eine Web-App. Das musste ich dann im Browser machen. Peter hält was in die Kamera, was man nicht im Stream sieht. Jetzt. Was ist das? F-Droid. In Endbox. Ah, ja, Endbox ja, komme ich auch noch so. Also, ähm, ich, ich kürze das ein bisschen ab. Ähm, App-Situation für mich absolut unzureichend. Ähm, konnte ich nichts drauf machen. Mir hat mehr Stack gefehlt. Und dann allgemein diese, ich will nicht sagen Instabilität, weil das Ding ist mir kein einziges Mal abgeschmiert. Aber wie finicky sich dieses Betriebssystem bedienen lässt. Du, wie, wie, wie wirklich ganz gezielt du es bedienen musst. Du hast keinerlei Intelligenz da drumherum, wo du, also du musst schon sehr genau gucken, wo du das jetzt anfasst und du darfst dann da nicht schieben, sondern du musst da nur drücken, damit er jetzt auch wirklich diese, diesen Taster ausführt. Und ja. Bei anderen Betriebssystem hast du so ein bisschen optimierte Benutzerführung mit, wenn der da irgendwo in der Nähe hintappt und ungefähr diese, diese Dinge macht, meint er wahrscheinlich das. Das hast du hier alles nicht. Wenn du hier nee. nicht triffst, macht das Ding nichts. Oder im schlimmsten Fall, es macht was
1: anderes. Und das ist ähm, dann bei den, bei den Gestennavigationen, ist das teilweise auch so ein bisschen... Also da muss man dann echt wissen, dass das so geht, sonst hat man keine Chance. Und das wird dann in dem Start-Dingsbums äh, auch nicht erklärt. Also da muss man dann entweder irgendwelche Videos geguckt haben, wie es geht. Oder man sitzt halt davor und denkt, okay, ich kann jetzt hier mit dem Podcast nichts machen. Wie kann ich den ja. löschen? Keine Ahnung. Ja, ja. das, das, das war noch was. Dieser,
0: dieser Podcast-Client kann nicht mal Shownotes anzeigen. Das Einzige, was der anzeigt, ist das Description-Field aus dem Feed-Reader. Da hat, glaube ich, jemand eine Podcast-App gepasst, das um doch. zu wissen, wie Podcast-Apps funktionieren. Ja, wir füllen das aus. Meistens Podcasts machen das nicht. Du ähm, musst denken,
1: Pod, Podbird hat immerhin mittlerweile ähm, eine Directory Research hinzugefügt. Das heißt, man kann äh, Podcasts hinzufügen aus der iTunes-Datenbank. Das oder konnten Apple -Datenbank die aber auch schon Datenbank. damals, als ich das noch produktiv genutzt ja, habe. Ja, meinst du echt? Ja, mir kam das ja. neu vor, weil ich habe da früher immer die per URL reinklöppeln müssen und das war furchtbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Feature-Request angehauen habe. dafür. Okay, dann ja, dann, dann war das ähm, in der Frühzeit auf dem Nexus 4. Das war doch noch Mike Sheldon damals, glaube ich, oder?
0: Ja. Oder war das, nee, das war da, bevor er das übernommen hat, glaube ich sogar noch. Egal. Ähm, äh, also, dieses hier finde ich hier, und du musst genau an der richtigen Stelle anfassen, damit was passiert, das war extrem anstrengend beim Benutzen. Dann hatte ich extrem Probleme mit der Tastatur, ähm, die auch teilweise bekannt sind, dass irgendwie, wenn du da diese äh, Wortvorschläge mit anlässt, dass das Ding dann komische Dinge macht, oder auch einfach mal gar keine ja. Dinge, dann mache ich die Wortvorschläge aus und da da habe ich da hab ich Peter Videos von geschickt. Dann gebe ich was ein. Ich sehe nicht den Text, der dabei eingegeben wird. Und irgendwann kommt das dann nach oder auch nicht. Oder stückchenweise. Und manchmal fehlt was dazwischen. Also es gibt keine Konsistenz. das ist das Gefühl, dieser Input-Vorgang friert ein. Und was dann irgendwie noch irgendwie Speicher ist, dann kommt irgendwann nach, wenn mm. der Prozess neu gestartet wurde. Das ähm, war aber
1: vor allem in der Telegram-App, oder?
0: Das hatte ich in anderen Apps leider okay. genauso. Ähm, Kann wieder gerätespezifisch sein. Das war ein Problem. Dann das riesigste Problem für mich, die Telegram-App. Mm. Unbenutzbar langsam. Ähm, wenn das, ich das Ding starte, dann hängt das ich, äh, Ding erstmal, ja, ich komme gleich zum Disclaimer, du winkst schon, äh, hängt sich das Ding bei mir erstmal 45 Sekunden auf, bis das Ding wieder bedienbar ist, <lacht> oder auch nicht, Da muss ich es ein paar Mal, da muss das Ding ein paar Mal den nichts nachladen, ich muss es wieder ein paar Mal killen und hoffen, dass es irgendwann fertig ist mit dem Nachladen. Dann gehe ich in den Chat rein, dann lädt er alle Elemente nochmal nach, ähm, also extrem lagisch, kaum bedienbar und es äh, ist auch, auch ein paar Mal gecrasht. So, was Peter jetzt sagen möchte, ist, dass ich ein Telegram Power User bin und ähm, derzeit... Die Zahl, die hier steht, stimmt nicht, aber ich habe eine Viertelmillion ungelesene Nachrichten auf Telegram. In so vielen Gruppen und Chats bin ich drin. Ähm, die Zahl ist eigentlich höher, aber das weiß das Pein aus Gründen finde nicht. das auf dem Konto ist hey, ne? Ja, ne? Für jede Nachricht, egal. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also das war ein Problem. Was ich dann gemacht habe, achso, noch einen negativen Punkt, dann komme ich auch zum Ende davon. Ähm, der Fingerabdruckleser tut, mhm. das war ganz cool. Aber, also ich halte jetzt hier mal drauf und entsperre damit für die Videozuschauer. das tut auch einigermaßen schnell, das ist in Ordnung, aber dann irgendwie nach drei Minuten entscheidet er sich nur, jetzt will ich, dass er den Code eingibt. Und da muss ich den Code eingeben, dann leg ich das Ding wieder in die Tasche, nimm es wieder raus, will, will den entsperren, ne, gib mal den Code ein. Und das ist nicht, dass der, den Fingerabdruck, dass der den Fingerabdruck in dem Moment nicht liest. Wenn ich dann direkt das Ding wieder sperre und sage, jetzt mal mit Finger, dann geht der sofort wieder auf.
1: Okay. Das
0: der hat da eine Mechanik hinter, wo er sagt, nee, ich glaube, mein User wurde das Handy geklaut und der Finger, jetzt bitte mal mit Code eingeben.
1: Das habe ich nicht. Ja,
0: also das das habe ich extrem hm. gehört, das war nervig. Ähm,
1: ja. Du bist auf dem Stable Channel, nehme ich an, weil... Ja. Ja gut, da bin ich halt nicht.
0: Muss muss ja testen, wie man es kriegt.
1: Ich weiß, ähm, es ist, ist, ist vollkommen richtig. Ich ja finde nur Dann immer dieses was. Stable Channel bei, bei so Betriebssystemen, die halt irgendwie, wo man immer das Gefühl hat, das braucht noch Zeit. deshalb <lacht> bin ich ja, immer ja. lieber wirklich Bleeding Edge. Weil ich mir denke, ja, was auch immer.
0: Weißt du, weißt du Waller verkauft dieses Ding als kommerzielles Gerät. Da muss es so getestet werden. Ist richtig.
1: Methodisch vollkommen richtig.
0: Ähm, ich halte gerade für die Leute in die Kamera ähm, den, den Rand dieses Displays. Da ist eine Notch drin und abgerundete Ecken. Und das Betriebssystem ist darauf nicht optimiert. Es wird einfach so getan, als, als wäre diese abgrundete Decken und die Notches nicht da und du siehst halt den Inhalt darunter nicht. Mhm. Das ist in der Bedienung etwas nervig, vor allem, weil du zum Beispiel jetzt zum Beispiel nur raten müsstest, wie viel Uhr wir gerade haben, wenn man das nicht sehen kann. Ja. Ähm, da gibt es einen, jetzt geht die Telefon-App auf aus Gründen, ich habe eigentlich nichts gedrückt, aber <lacht> gut, egal. Ja. Ähm, äh, da, da gibt es einen Fix für, der wurde mir auch schon gezeigt, den habe ich jetzt bewusst noch nicht angewandt, weil der kam hier nicht mit. Ähm, wenn ich jedem Hersteller glauben würde, der mir sagt, ja, ja, wir fix it later oder fix it im post, ähm, dann müsste ich keinen
1: Testbericht schreiben. Vor allem, ich glaube, ähm, der Fix bleibt halt auch Geräte spezifisch. Also es gibt halt so eine, bislang halt dann handvoll Ubuntu Touch-Geräte, äh, die die diese Notches haben. Und für die ist dieser Fix gemacht. Und dem muss man dann, äh, ich habe nichts davon gehört, dass es geplant wäre, dass das also das irgendwann nicht mehr von Hand anwenden muss. Also das ist so ein bisschen auch ja. nicht so gut. Da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Dann habe ich mir ein, ein Random Shell-Skript aus dem Internet runtergeladen und mit Rechten ausgeführt, wie man das so macht, ähm, und habe mir NBox installiert. Ich hätte auch abtippen müssen können, aber äh, da hatte ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu anstrengend auf dieser Tastatur. <lacht> ähm, und habe NBox installiert und das lief auch gut durch. Das, das lief. Da, da hatte ich mich kurz an Magic Device tools seiten zurückerinnert. Ein Trip, was das tut, was es sagt. Ähm. Und habe mit Anbox eben diese Android-Emulationsebene mir darauf installiert und war dann auch sehr erfreut, dass das dann alles dann auch im Launcher richtig eingebunden wurde. Und man muss dann zwar per ADB-Shell beziehungsweise im Terminal manuell die APK selber installieren oder sich den Store dazu klicken. Aber da konnte ich mir zumindest die normale Telegram-App äh, auf das Ding holen. Ich würde es jetzt gerne in die Kamera halten, aber da lege ich Sachen mit. Ähm, äh, ich ich kann es leider nicht vorführen. Ähm, äh, die App ist langsam, aber funktional und sie hängt aber sehr hinterher. Also du merkst, dass das da wirklich emuliert ist in dem Moment. Das macht das Ganze ein bisschen unsexy, aber als Notlösung okay. Mhm. Ähm, so, jetzt kurzes Fazit. Das sollte eigentlich, ich muss gleich schon gucken, was wir hier weglassen. Ähm, für meine Einsatzzwecke absolut unbrauchbar. Was sehr interessant ist, wenn man bedenkt, dass ich früher an dem Projekt beteiligt war und das Ding mal ein Jahr lang äh, auch als, als Hauptgerät benutzt habe, ein früheres Ubuntu-Telefon ähm, und das noch bevor Ubipods daran ging. Ähm, da merkt man echt, wie sehr sich die die Anforderungen verschoben haben bei mir. Oder jetzt, allem, wenn man dann halt was richtiges in Anführungszeichen gewohnt ist, da will ich halt nicht mehr zurück. Nee, es, es tut mir leid, ein Betriebssystem, was man so anfassen muss an den Ecken oder angucken muss, da, damit, damit da irgendwas passiert und nicht andere Dinge, ähm, das ist nicht massentauglich in dem Moment. Und das wird natürlich von den ganzen Enthusiasten, die da dran sind und die daran arbeiten, mhm. natürlich nicht gesehen, weil die wissen da, was sie tun. Und das ist auch jetzt dieser Punkt zur Ehrenrettung. Ähm, für diese Leute ist das bestimmt ein ganz tolles Gerät. Ähm, das, Ich meine, wie erzähle ich das? Peter ist auch dabei.
1: Naja, also bei Ubuntu Touch jetzt nicht so richtig. Ich unterstütze die ein bisschen mit 5 Euro im Monat, weil ich will, dass das weitergeht, aber ich nutze das nicht ernsthaft. Also Und das ist jetzt hier ja. mit dem Nordcheck. Ich weiß nicht, ob man es sehen konnte. Ähm, ja, hat man gesehen. Da ähm, kann man dann die Uhrzeit lesen. Ja.
0: Mir ist völlig klar, bevor es die Kommentare gibt, dass dieses Gerät nicht getargetet auf mich ist. Ich benutze Services, ich benutze böse, große Anbieter. Ich bin nicht Zielgruppe. ja, ja Peter ist überrascht. Du bist zum ersten Mal in diesem Podcast, ich auch. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man sich darauf einlassen will, wie ich das ein paar Tage versucht habe, ähm, finde ich es nicht nutzbar. Nicht mehr. Da hat sich bei mir einfach zu viel getan, auf was ich mittlerweile angewiesen bin, was ich machen möchte. Und ähm, also unabhängig davon, ob man die Diskussion erfangen möchte, mit, ja, ist ja jetzt nicht ganz schuld vom Telefon, dass du diese bösen Services benutzt. Ähm, dieses Handy ist war für mich nicht produktiv. Mein iPhone und auch meine anderen Geräte sind für mich da, damit ich darauf unterwegs produktiv Sachen tun kann. Mm. Und das war es für mich hier nicht. Mit dem Problem, die ich mit dem Keyboard hatte, dieser komischen Slugginess und... und ähm, dieser Be die Benutzungsführung einfach von diesem Betriebssystem selber, das ist es für mich leider nicht. Wenn die daran noch was machen, dann kann sich dieser Eindruck ganz schnell ändern. Von daher bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, übrigens der Grund, warum ich aufhören musste, ist, ähm, diesen Test vorzeitig ab, ab, äh, abbrechen musste, ist, ich habe bin zu einem Vorstellungsgespräch gefahren und ähm, plötzlich ging die Navigation nicht mehr. Und da war dann in der Innenstadt kurz mal gut, dann habe ich kurz das Fahrrad abgestellt, die SIM-Karten oben rausgeholt und bin wieder zurück aufs iPhone gegangen. Ähm, ja, da war dann einfach Schluss in dem Moment. Aber deswegen habe ich ja bei Wolla auch zwei von den Dingern angefordert, auch als mit mit Volla OS, ähm, was offensichtlich noch nicht im WLAN war, weil das hat eine falsche Uhrzeit. Ähm, jedenfalls, ich werde es mit Volla OS reviewen und ähm, das sind jetzt hier nur Momenteindrücke, die ich mit dem Ding auf Ubuntu Touch habe. Ja, das Projekt ist aktiv in der Entwicklung, da wird viel dran gemacht. Ich mag die Leute, die daran arbeiten, sehr. Ich bin mit denen auch noch befreundet. Ähm, aber so würde ich es nicht kaufen. So, das, das war mein Eindruck von dem woller -Fund. Ähm, Peter möchte mit mir jetzt unbedingt über WollerOS os diskutieren, aber das machen wir erstens zeitlich nicht und zweitens habe ich es noch nicht aus, habe ich es bis auf das Einrichten noch nicht gemacht. Das machen wir das noch. Das
1: machen wir beim nächsten Mal, ob das in zwei Wochen ist oder in einer Woche. Wir machen das beim nächsten Mal. Ja, gut.
0: Äh, ich habe viel zu lange überzogen. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Okay, äh, ganz schnell Feedback. Ähm, in der letzten Folge wurden wir gefragt, weil das äh, aufkam, ich glaube, im Zuge der CD Projekt Red-Hacking-Geschichte, äh, was denn eine Cyberversicherung macht. Und ähm, da habe ich dann auch ein bisschen gegoogelt und das ist im Prinzip das, was man sich vorstellt, ähm, du, du darfst woanders regelmäßig Geld einschmeißen, damit du im Zweifelsfall, dass du sehr doof warst und im Internet dann deine Daten liegen, eventuell Geld zurückkriegst, wenn du die Klauseln nicht
1: richtig gelesen hast. Wie ja, ähm, eine Feuerschutzversicherung, brennt trotzdem ab die Hütte, aber kriegst vielleicht irgendwas. Ungefähr so, genau. Dann gibt es dann noch ganz interessante äh,
0: Angebote, die glaube ich, ich, ich nenne nicht mal einen Anbieter, ist egal, die dann irgendwelche Anbieter mit dazu bringen, wo man dann auch die Familie mit einschließen kann. Und wenn zum Beispiel ein jüngeres Familienmitglied eine Urheberrechtsverletzung begangen hat und der Abmahnbrief kommt, das wird dann nicht übernommen. Aber wenn der Abmahnbrief nicht gerechtfertigt war, dann kann man nochmal drüber reden, ob die Kosten erstattet werden. Also mit solchen Sachen, Köder, die da schon rum ist, absoluter... naja Kannst du noch eine um,
1: Rechtsschutzversicherung dazu holen, damit du dann von der Versicherung, das von einer Versicherung das Geld rauskriegst. Ja, aber eine Rechtsschutzversicherung finde ich wenigstens gut ich nee, meine also In meiner Zeit als Consultant hatte ich auch tatsächlich eine IT-Versicherung. für
0: den Fall, dass ich in einem Großkonzern produktiv Scheiße baue, vergeblich, ja, und dann auf irgendwelche Millionensummen verklagt werden, hatte ich da einen Rechtsschutz in dem Moment mit dabei. Äh, nicht Rechtsschutz, aber dann IT-Schutz. Da macht das schon Sinn. Ähm, also ist im Prinzip wirklich das, was man sich darunter vorstellt. Das hatte beim letzten Mal der Chris gefragt.
1: Ich glaube, wir können jetzt dauer limbop sendungen ausblenden.
0: Oh, das stimmt, das können wir sehr wohl. Ähm... Ich mache schon wieder an. Nein. <lacht> ähm, dann dann gab es noch vermehrt die Frage, äh, auch schon in den letzten Wochen und fast schon Monaten. Oh, jetzt muss ich dieses Gerät abschalten, sonst also pinkt das hier rum. Ähm, das hat, da wurden wir gefragt, warum wir denn noch nicht über Klapphaus gesprochen haben und wir sind doch sonst bei allem sofort dabei und finden alles ganz toll, was irgendwie mit Technik zu tun hat und was bei drei nicht auf dem Baum ist. Ähm, ich habe mir Klapphaus angeschaut. Kurz, in dem Moment, wo ich dazu Zeit hatte. Das ist einfach ein sehr zeitfressendes Medium, was das für mich unmöglich macht zu bespielen. Ich habe genug andere Kanäle, die ich derzeit bespiele, dann, da ist Klapphaus da Klapphaus für mich nicht möglich. Dann habe ich mitgekriegt, was die Kollegen bei Lockbuch Netzpolitik da für einen Shitstorm mitgekriegt haben und dann dieses Overcorrecting, was die dann betrieben hm. haben, diese Folge, irgendwie eine Dreiviertelstunde lang, das brauche ich auch nicht. Nee. Ähm, das kann man als Medium ausprobieren. Das hat bestimmt alles seine Vor- und Nachteile. Ich finde es zum Beispiel einen Riesen-Nachteil, dass das Ding nicht komplett offen ist für jeden, der da was mitmachen möchte. Aber Politiker meinen, sie machen darauf bürgernahe Kommunikation. Das finde ich geht nicht. Ja. Ähm, so interessant, und da hatte ich auch mit Anke im Interview kurz drüber gesprochen, so interessant es auch ist und so wie sehr echt das Konzept auch nachvollziehen kann, dass du da eben wirklich eine, eine offene Talkrunde machen kannst vom Sofa aus. Super, klasse Idee. Aber das ist dann eben kritisch, wenn du das in dem Moment als Politiker machst und dann sagst, du machst jetzt bürgernahe Kommunikation. Ähm, Schwierig. Ähm, Kannst du schon machen. Andererseits ne? erfüllt das Ding natürlich alle Voraussetzungen. Ähm, es ist einigermaßen exklusiv, da möchte man sein, Leute interessieren sich dann dafür und ähm, es hat eine niedrige Einstiegshürde, sobald du das richtige Gerät hast. Ähm, das, da, das ist natürlich ein Vorteil, der für bürgernahe Kommunikation spricht, aber solange das eben nicht alle machen können in dem Moment, nee. Ähm, ja, da, da gab es dann auch wirklich so, ich habe auch überlegt, ob wir eine Podcast-Feedback-Runde dazu machen, solche Dinge, wie es LNP gemacht hat. Mhm. Und wenn ähm, ich sehe, was schon die Leute bei LNP, wie die Leute bei LNP da, dann teilweise reagieren mhm. mit Art Teufelszeug und jetzt äh, hier ist ja kein Podcasting mehr und dann äh, wird da irgendwelche, werden da irgendwelche dann äh, Unterstützungen gekündigt für, das brauche ich alles nicht. Den Stress tue ich mir nicht an. Dann
1: müsstest du mich ja auch erstmal mal da drauf bringen. Das ist ja auch das nächste Problem. Also ja, Das ist in dem Fall nicht so das Problem. Dann mache ich
0: mein iCloud-Adressbuch leer und mache, lade, lade <lacht> ich als Kontakt mit rein und, und sage halt hier Peter okay, einladen.
1: Okay, do it. Um, ja, ich denke, das ist ein interessantes Medium mit diesen ganzen Echtzeit-Konversationen. Aber gefühlt ist das für mich was, äh, als arbeitender Mensch mit einem krassen Hobby, was Zeit frisst und einer Beziehung, die, für die man dann auch noch Zeit braucht, was für Leute, die äh, am besten irgendwie ja so Privatiers, ne also wenn du so dein Vermögen gemacht hast und dann hockst du da rum das ist ja auch so am Anfang war ja ganz viel waren ja ganz viele aus dieser VC Community da drauf oh ja und äh, das ist dann auch in Deutschland so äh, hergeschwappt und ich glaube für die ist es super weil äh, wenn du halt äh, Redebedarf hast und viel Zeit dann ist es echt geil aber ich wüsste nicht wann ich da äh, sinnvoll Zeit verbringen kann und wenn dann in der den zwei Stunden die ich in der Woche Zeit habe dafür um, oder lass es fünf Stunden sein, in denen ich Zeit dafür hätte. Wenn da dann nichts Interessantes passiert, dann ist es für mich halt auch komplett nutzlos im Zweifelsfall.
0: Ja. Äh, weißt du, wer auch Redebedarf hat und nur noch wenig Zeit? Ah, oh, ähm, äh, ähm, Wie, ja. <lacht> <lacht> nee, so weit war ich noch nicht. Wir, wir müssen weitermachen. Gut. Also, Klapphaus, bestimmt interessantes Medium, haben beide keine Zeit, uns damit zu beschäftigen, dementsprechend reden wir nicht drüber. Fertig. Ja.
1: Ähm, wie kann man uns denn Feedback hinterlassen, Peter? Man kann uns eine E-Mail schreiben an podcast.nordzoom.de Ihr könnt auf nordzoom.de unter dieser Folge kommentieren. Das ist am besten, weil dann können andere vielleicht auf euer, eure Kommentare auch noch eingehen. Dann kann sich vielleicht eine Diskussion entspannen, wenn es gut läuft. Oder ihr kommt in unseren Chat unter nerdzoom.de slash chat. Das äh, geht dann per Telegram und Matrix. Richtig?
0: Das ist absolut korrekt. Ähm, dann kommen wir zum Follow-up. Und äh, wir haben letzte Woche, äh, letzte Folge, jetzt geht das wieder los. Ach, Scheiße, wir ja. es wieder nicht WTF der Woche nennen, verdammt. Doch, machen wir einfach ähm, trotzdem. Machen Woche. wir trotzdem einfach. Das klappt ja eh nicht. Ähm, in der letzten Folge haben wir diese Intel-Werbung auf Twitter behandelt, wo es darum ging: hey, äh, wir, wir sind jetzt, wir haben jetzt nach der Vorstellung von den M1 Max im November endlich mal reagiert und machen jetzt irgendwie Stunk auf Twitter gegen Apple mhm. und sagen, eure, eure Rechner sind ja zu so langsam und so und Intel ist viel besser. <lacht> und ähm, da gab es unter anderem dieses, äh, dieses, Meisterwerk, wenn ich jetzt die richtige Folie finde, da ähm, von Intel. If you can power a rocket launch and launch Rocket League, you are not on a Mac, go PC. Ähm, und dann passierte da sowas mit der NASA. Die haben da ihren äh, Perseverance-Rover auf den Mars geschossen und äh, man sieht dann auch schön im Livestream, wie das einer von den Ingenieurs den Mac kontrolliert. Mhm. Ähm, nur so viel dazu. Fairerweise dazu, das ist kein M1-Gerät, weil das ist ein 16-Zoll-Gerät, aber trotzdem. Ja, ist, das das ist ein noch ein intel weg,
1: aber ja, ist kein PC. <lacht>
0: ist definitiv kein PC. Äh, aber nicht nur äh, äh, Macs haben es quasi auf oder zum Mars geschafft, sondern auch tatsächlich Linux-Geräte.
1: Ja, genau. Und da gibt es jetzt so eine lustige Drohne, die heißt Ingenuity. Das ist so ein kleiner Helikopter. Und äh, da läuft Linux drauf. Und das wird dann, äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile schon gestartet wurde, ehrlich gesagt, aber es wird dann mal gestartet werden und wird dann versuchen, in der dünnen äh, mars mit Rotoren zu fliegen. Und die Rotoren ja. sehen auch so aus, als äh, könnte das klappen, weil die haben sind ziemlich groß im Vergleich zur Größe des Geräts. Also es sieht nicht so aus wie deine handelsübliche, äh, günstige Drohne für zu Hause, mit der die Kinder dann die Fenster der Nachbarn ruinieren, sondern äh, <lacht> so ein bisschen advanced. Und hat auch so einen leichten äh, äh, weltall weil das halt auch so gut an eingepackt ist und isoliert ist. Also, ja, sieht cool aus.
0: Ja. Und äh, läuft mit einer Open-Source-Software namens äh, F-Prime. Ja, genau. Ja. Ähm, und die ist so Open-Source, dass man das tatsächlich dann auch hier auf der Erde nachspielen kann, wenn man möchte. Mhm.
1: Leider habe ich ja. keine Bauanleitung gefunden für diese Drohne. Also, ich wollte gerade sagen, das ist das nächste Problem.
0: Du äh, brauchst halt die Drohne noch, ja. aber
1: die Software wäre dann da. Ja, das also so mit einem 3D-Drucker und <lacht> Laser-Cutter und ganz viel ja. Budget, könnte man sich da selber eine bauen. 100 pro.
0: Apropos ganz viel Budget.
1: Ja. Ähm, es gab ja so eine Firma, die hat mit viel Budget gestartet, ähm, ist dann aber ins Nirgendwo gelaufen und eine andere Firma, die ebenfalls einen interessanten Namen hat, äh, von einem ehemaligen OnePlus Director namens Carl Pay, äh, die hat jetzt quasi diese Assets dieser anderen Firma übernommen, die, diese Firma von Carl Pay heißt Nothing und die Firma, die übernommen wurde, ist die von Andy Rubin, dem Typen, der Android mal entwickelt hat. Und die hieß Essential. Also das gibt so ein ganz schönes Bild, wo dann die beiden Marken nebeneinander sind und dann steht da quasi Nothing Essential. Also nichts äh, Notwendiges und als jemand, der einen Blog unter der Domain brimborium.net gelegentlich betreibt, <lacht> Und wenn man weiß, dass Borium ja auch quasi was Überflüssiges ist, finde ich das natürlich sehr großartig, dass Nothing quasi Essential gekauft hat. Das nur als kleiner Wortwitz. Kommen wir zu was was Ernsterem, äh, was da aber auch knicken kannst. Mm -hmm. um,
0: das Huawei
1: made X2 äh,
0: wurde jetzt announced und ist in äh, Asi asiatischen Ländern bereits zu kaufen. Ähm, es ist ein faltbares Telefon, wie wir das vom Mate X bereits kennen. Ähm, das Interessante ist, dass sich Huawei tatsächlich gedacht hat, ach ja, dieses Display außen und dann legen Leute ihr Handy hin und er das liegt auf dem Display und dann ist das immer so ein dickes Plastikding und das zerkratzt dann trotzdem. Ja, lief nicht so gut, machen wir nicht mehr. Und haben jetzt, wie man das dann richtig macht, im Stil eines Galaxy Folds und Z Fold 2 und den ganzen anderen Gedönse, den größeren <lacht> und äh, äh, anspruchsvolleren und, ähm, und äh, schützende, zu, zu schützenden Bildschirmen nach innen verlagert, den man dann zusammenklappt. Und haben außen einfach noch ein Display dran gemacht. Mhm. Und ich sehe hier jetzt sehr viele Parallelen zum Z Fold, beziehungsweise ich hatte ja das Galaxy Fold damals reviewt. Und ähm, ich sehe da viele Sachen, die sie gut gemacht haben. Um, einerseits ist wirklich, dass also wie gesagt, das Display ist jetzt innen, sie haben aber gleichzeitig die Vorderseite von dem Display breiter gemacht, also von dem zusammengeklappten Display, das heißt, du hast jetzt nicht mehr ein sehr hohes, aber sehr schmales Display, was du dann im Frontmodus mhm. bedienen musst, wie beim, wie das beim Galaxy Fold Das was quasi unbenutzbar war, außer du wolltest durch Timeline scrollen. <lacht> um, das könnte jetzt tatsächlich benutzbar sein, es ist immer noch zu hoch, aber mhm. dafür ist es breit genug, dass man mit dem Formfaktor trotzdem was anfangen kann. Um, das ist okay. Äh, es hat die üblichen äh hier Kirin 9000 und die üblichen Fischer, die man erwartet, 5G, viel zu viel Speicher, USB genau. 3.1 Typ C und so weiter. Ähm, es hat äh, eine 50 Mega, also ich lese das jetzt nicht alles vor. Die, die haben da wieder gesagt, okay, wie viele Kamera hättest du gerne? Ja, Sieben. und ähm, ja. Haben wieder Kameras reingesetzt auf gesetzt. der
1: Rückseite, ne? Oder so.
0: Ja. Ähm, nur das das interessante ist tatsächlich ähm dass die es geschafft haben, dass das Ding im zusammengeklappten Zustand nicht diesen äh, diesen Spalt in der Mitte mm. hat, wenn das dann zusammengeklappt ist, wie das das Z fold und Galaxy Galaxy Fold hatte. Ähm, ich bin aber nicht zufrieden, wie sie das gemacht haben, weil sie haben gecheatet. Ähm, sie haben nämlich die, und ich habe das gerade in meinem Stream eingeblendet, die die Enden, die sind nicht, die, diese, diese beiden Hälften sind nicht gleich hoch, sondern die laufen so zusammen, dass du im Prinzip dann ein, ein kleines Dreieck aufeinander legst und das hm. geht dann so ineinander über und damit haben die so einen kleinen Winkel an der Stelle mit drin, der das Ganze dann ausgleicht. Also ganz 90 Grad das beziehungsweise. Das ist doch ein Feature, Marius.
1: Das ist einfach, ja, wenn ist das es Ding, wenn der Akku leer ist und es irgendwann kaputt ist, kannst du noch deinen Wohnzimmerschrank, der ein bisschen schräg steht von Füßen her, kannst du damit als Keil abstützen.
0: Das ist, das ist richtig. Ähm, Im zusammengeklappten Zustand ist das auch ganz toll, weil dann ist das wieder ein quadratischer Block mhm. und alles gut. Im ausgeklappten Zustand hast du dann aber auf der einen Seite eine, eine Kante, die 4,4 mm hoch ist und auf der anderen Seite halt nicht. Ja. Das stelle ich mir doof vor in der Bedienung, aber es, es kann auch völlig nachzulässigen sein. Das also kann, mein...
1: kann bei der einhändigen Bedienung vielleicht sogar helfen, wenn du dann die schwere Seite in der Hand hast, also die dickere und dann die dünnere auf der anderen Seite ist, dann kannst das vielleicht dafür, dazu führen, dass es sich leichter anfühlt oder so. Ach
0: so. Ähm, also ich ja, halte das für gar nicht mal
1: so super dumm und ich weiß nicht, ob man das so schlimm merkt. Also natürlich wird man es merken. Aber andererseits weiß man dann ja auch, wie man zusammenklappt. Also man kann dadurch dann haptisch vielleicht besser was ertasten. Ich fand das jetzt spontan als jemand, der noch nicht so ein Faltgerät genutzt hat, eigentlich ziemlich genial.
0: Ich, ich bin nicht sicher. Es kann sein, dass das von den Dimensionen einfach so zu vernachlässigen mhm. ist, dass das okay ist.
1: Ähm, Muss aber
0: nicht. Ne? Vom Design her <lacht> sieht es gut aus. Aber ich habe mit diesen Wedge-Shaped-Geräten äh, so ein bisschen Probleme. Das, das kann... Das, das kann doch nicht so gut sein. Aber es muss uns gar nicht so interessieren, weil ich werde es nicht reviewen, weil äh, das Ding kommt nicht <lacht> mit Google-Apps, weil Huawei hat ja gerade Probleme mit äh, mit der amerikanischen Regierung, die den Google weggenommen haben oder umgekehrt. Ja, mhm. äh, schon so rum. Die dürfen ja nicht mehr mit denen arbeiten. Und dementsprechend gibt es keine G-Apps und damit ist das Ding für den außerhalb des Amerikanischen äh, des asiatischen Marktes, in dem Fall China, absolut irrelevant. Ähm, und ah. willst du es so nicht durchsetzen. <lacht> Hey, cool, ich habe ein faltbares Phone. Welche Apps hast du da drauf? Ja, keine.
1: Äh, super. Äh, bin ich ja gespannt, was du nächste Woche zu etwas erzählt, worüber wir heute schon gesprochen haben, aber gut. Ja, Moment.
0: <lacht> Moment, auf dem Woller OS läuft kein Google Play Store?
1: <lacht> ja. Interessant. Wird mhm. spannend. Okay, cool. Ähm. Kommen wir zu einem Security-Thema. Oder Insecurity-Thema, je nachdem, wie man es will. Und zwar wurde eine Malware auf, ähm, Ganz vielen Macs gefunden, auf 30.000 Macs gefunden. Ähm, die macht jetzt erstmal noch nichts, aber die könnte natürlich jederzeit was äh, nachladen und dann was machen. Und das ist so ein bisschen, hm.
0: Das ist tatsächlich sehr beachtlich. Ähm, einerseits ist diese App so kompiliert und gesignt, dass die für M1, also mhm. geschrieben wurde die bringt auch, wie sich das als, als App mit gutem Benutzungserfahrung gehört, natürlich auch eine Kompatibilitätsschicht mit oder eine
1: andere Version, die auf x86 läuft. Ist ja, ja und die eine ähm, sagt Hello World und die auf dem M1 sagt You Did It.
0: Ja, <lacht> ähm, Sie haben da einen Nginx-Server, glaube ich, drin vergessen oder so. Keine Ahnung. wir <lacht> ähm, nee, haben sie nicht, aber die Slides sind da. Das das Spannende ist wirklich einerseits, dass das Ding auf 30.000 Max mittlerweile gefunden wurde. Die Zahl ist absolut relativ, weil das ist nur die Zahl, die detected werden konnte, ja. weil da Malwarebytes oder ein anderes Programm drauf lief, mit dem man Signaturchecks machen konnte an der Stelle. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. <lacht> ähm, vor allem und das, das schränkt wiederum den Kreis ganz interessant ein. Keiner weiß, wo das Ding herkommt. Ähm, dadurch, dass das Ding nichts macht und nur quasi zurückmeldet über einen Suchstring, über welchen Weg man sich die, diese diese Binary runtergeladen hat, ähm, kann man da echt nicht viel nachvollziehen. Es gibt einen Command Control-Server, der, der sagt, also du, du hast in dem Prinzip diese App, die ist leer, die, die ruft ein D -D -D rein und fragt, hast du Aufgaben für mich? Dann sagt der Command-Control-Server, ja, mach folgendes und lade dir das runter und führe es aus. Das äh, ist der Schritt, auf den wir jetzt warten, weil. Da wurde halt bisher nichts gesagt. Das Ding mhm. ist drauf, das Ding wartet auf Kommandos, aber es kommt keiner. Ähm, und dementsprechend weiß man nicht, wo das Ding einerseits herkommt. Man weiß nicht, was es tut, logischerweise, weil es macht ja nichts und dementsprechend kann man da wenig zu ableiten. Das Spannende ist aber in dem Zusammenhang, dass das eben nur auf den 30.000 Geräten jetzt bewusst äh, oder registriert werden konnte, die mal bereits so eine vergleichbare Software drauf hatten. Mhm. Und Peter, welche Mac-Geräte lässt du normalerweise mit einem Virenscanner laufen?
1: Äh, welche in Firmen? Richtig.
0: Ähm, das sind Firmen abgesicherte Endgeräte wahrscheinlich. Ähm, es gibt offensichtlich 30.000 Leute, die Malwarebytes Bytes für eine gute Idee auf dem Mac halten. Da verlangt das ja die
1: Cyberversicherung, deswegen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, das, das wird irgendeine MDM-Schutzmaßnahme aus der IT sein. Da bringt man dann sowas mit, was dir den ganzen Tag die Festplatte crawlt. Da kommen wir ja, gleich zum nächsten. Äh, schön nächsten wird. Gleich zu. Ja, und jeden Prozess vorher nochmal checkt, damit du ja keine Performance mhm. hast. Macht Apple ähm, ja nicht eh schon. Apple macht es wenigstens effizient. Deswegen solltest du da auch nicht nochmal ein Virenprogramm nebenstellen. Aber egal also ich, ich, es, es wird irgendein gefakter Microsoft Teams Download gewesen sein oder so weiß man alles nicht <lacht> ähm, hm. aber äh, Apple hat natürlich gesagt ähm, wir haben die Signaturen für die äh, für die Developer Certificates, die mit diesen Binaries ausgeliefert ja. wurden, sofort gesperrt also da kann nichts mehr nachgeladen werden aber das macht das Ganze trotzdem ein bisschen scary. Keiner weiß, wo das Ding herkam. Keiner weiß, wie das Ding da drauf kam. Also Leute haben irgendwas aktiv gemacht, dass das Ding herkam. Das Ding hat sich ausgeführt, entpackt und als Admin-Dienst registriert. Das, das erfordert das Installieren einer anderen Komponente, wo man sich damit dranhängen kann. Und das weiß keiner. Und das Ding macht gerade nichts. Also das, das finde ich spannend. Da könnte noch was kommen. Ähm, aber was eigentlich das größere Problem dieser Woche war ist, dass Apple so ein kleines Problem hat mit SSDs. Ähm, speziell, oder auch nicht speziell, aber es kam
1: jetzt bei den M1-Geräten, weil die gerade das frisch rauskamen. Die, nach allem, was ich gesehen habe dazu.
0: Dein, dein, dein Freund Hector Martin da sagt, nein. Das betrifft auch Intels.
1: Okay, aber da, da gab es weniger Fälle davon, auf jeden Fall.
0: Okay, äh, ich, ich, dann fange ich nochmal an. Ich also, offensichtlich gesehen habe. Offensichtlich, weil jetzt eben mit den M1-Geräten neue Geräte im Umlauf sind, wo viele noch gecheckt fiel mhm. vieles bei denen zuerst auf. Anscheinend äh, hat die interne festverbaute SSD in den M1 MacBooks und auch anderen MacBooks anscheinend ähm, eine so hohe Zyklenzahl an Schreib äh, also eine so hohe Zahl an Schreibzyklen und Lesezyklen, dass die auch bereits nach kurzer Zeit eigentlich an das Ende ihrer Lebenskapazität worauf sie spezifiziert und und ähm, wurde, im Prinzip erreicht. Ja und damit die Geräte so es gibt verschiedenste Werte je nach Modell nach einem halben Jahr oder auch mal nach einem Jahr bereits die SSDs aufgeben würden und das ist auf einen Fehler mit der mit der Swap und der ram mit der mit der Swap-Mechanik zurückzuführen also je nachdem wenn du nicht genug RAM hast lagert er was auf den auf den äh, auf den Hardwarespeicher aus äh, auf den Festplattenspeicher aus und ähm, offensichtlich, auch wenn genug Gramm da ist, schreibt er trotzdem ganz viel dahin und tut, tut damit unnötige Schreibzyklen und Lesezyklen aus, äh, lösen. Und ähm, da hast du tatsächlich ganz schnell sehr hohe Zahlen. Es gibt Leute, die haben da bereits Petabytes drauf geschrieben. Hm. Ähm, und äh, auch mein mein Mac scheint anscheinend nicht betroffen zu sein. Es betrifft wohl hauptsächlich die 8-Gigabyte-Modelle. Ich habe ein 16-Gigabyte-Modell.
1: Ja, also es gab auch 16-Gigabyte-Modelle, die betroffen waren und diese User-Stories dann dazu, was die Leute damit machen und so, es ist irgendwie ein bisschen, es bleibt ein bisschen mysteriös, aber es ist auf jeden Fall ein Phänomen, was vorkommt und ja, es gibt dann Geräte, wo man sagen kann, okay, äh, Ende 2021 äh, hat dieses Ding die theoretische Kapazität dann an Schreibzyklen erreicht, also Total Bytes Written und äh, das ist natürlich was, was man jetzt gerne nicht möchte, gerade bei einem Gerät, bei dem man natürlich die SSD auch nicht wechseln kann.
0: Ja, ähm, das ist auf, äh, also laut, laut Hector Martin auf einen Fehler in macOS zurückzuführen, das ist definitiv ein Big Sur-Bug derzeit mhm. ähm, und der muss, der muss gefixt werden, weil Apple ist bereits jetzt in der Situation, dass du dafür ein plus action lawsuit kriegen wirst, ja. ähm, weil da sind wir bei, nicht bei Planned Obsolescence, aber durch, also nicht bezwingend Planned, aber, weil, gehe ich aber nicht von aus, das ist Quatsch, nee. aber, ähm, trotzdem, die Software, die du ausgeliefert hast, macht deine Geräte kaputt. Da ist die Absicht in dem Moment egal. Und ähm, da da muss es ein Austauschprogramm geben für die betroffenen Geräte. Aber ganz sicher, da wird ein Threshold festgelegt mit, ab wie viel Terabyte da bereits beschrieben wurde, du das Ding einschicken darfst und dann kriegst du ein neues. Ähm, und äh, das, das muss mit dem nächsten Update oder so muss das gelöst werden. Also das ist jetzt irgendwie seit Ende, Mitte, Ende Februar ist das jetzt bekannt, dass es dieses Phänomen gibt. Ich nehme an, Apple wird das dann auch mitgekriegt haben. Logischerweise, weil die folgen ja auch die Berichterstattung. Da muss ganz dringend was dran passieren. So geil diese Macs auch sind, aber du kannst die nicht nach einem Jahr wegschmeißen. Sorry.
1: Das, das passt zu keiner von Apples User-Stories zusammen. <lacht> ja, na, wir sind so nachhaltig. Ihr könnt die einfach ja, nach genau. zwei Jahren, könnt ihr euch einfach neuen kaufen halten, wegschmeißen. <lacht> Der Neue ist dann aus recyceltem Aluminium von dem Vorgängermodell. Ah, uh, das wäre wär keine gute Story.
0: Ja. Ähm, in den Shownotes ist auch von Macworld ein Artikel verlinkt, wie man prüfen kann, ob man selber davon betroffen ist und das würde ich jedem M1 und auch tatsächlich auch jedem Intel-Macbook-Nutzer empfehlen, zumindest die Modelle ab 2017 oder auch vielleicht schon ab, ab Thunderbolt 2016, wo der verlötete ja. Speicher drauf war. Ähm, guckt da mal nach. Ähm, das betrifft nämlich nicht nur M1-Geräte, bei denen vieles nur mehr auf. Da ist man mhm. sich jetzt noch nicht das Mischverhältnis sicher. Guckt nach, ist nicht so schwierig, lädt man sich was runter und dann wird auch erklärt, auf welchen Wert man
1: achten muss. Da mhm. Habt das im Auge. Genau, und wenn ihr schon ja. Homebrew, also Brew habt, äh, installiert habt, dann ist das auch relativ schnell gemacht. Sonst ist es ein bisschen längerer Prozess, aber die Anleitung ist in den Notes. Genau. Kommen wir zu was anderem, was auch was mit Notes zu tun hat, und zwar gibt es ja diese schönen Privacy-Labels bei iOS und äh, Gmail ähm, wurde jetzt von Google geupdatet. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass Google da irgendwie das noch bei keiner App angebracht hatte und auch nichts ab, äh, geupdatet hatte. Und ja, äh, da kann man jetzt auf Twitter dann mal sehen, wie da jemand durchscrollt. Ähm, da scrollt man schon eine Weile. Und äh, das ist ein bisschen äh, ja krass. Also das ist eigentlich so, wie man es erwarten würde, wenn man so jemand ist, der sagt, Google ist eine Datenkrake. Ja, also die äh, das ist so ein bisschen so einmal mit alles
0: gibt es aber auch wichtige Einschränkungen, die wir auf dem Weg dann nochmal, die auch im Artikel auch gezählt werden, da wird da nicht, also nur weil da jetzt steht, das Ding macht was mit deinem Standort, zum Beispiel, ist variabel austauschbar, heißt das nicht zwingend, dass das Ding auch, ähm, dass das Ding deinen Standort auch überträgt. Aber die App muss ja, damit sie dieses Security Flex, beziehungsweise, wie heißt das bei Apple... Diese Security-Hooks, glaube ich, sind das, damit die das überhaupt machen dürfen und machen könnten, wenn sie es wollen würden, wenn der Nutzer gerade eine Aktion dementsprechend auslöst. Keine Ahnung. Übertrage von Gmail deinen Termin dynamisch direkt nach Google Maps oder so. Keine Ahnung. Irgend solche Brücken gibt es dann ja, wo du dann vielleicht einen Standort für brauchst. Ähm, dann allein, damit du diese Möglichkeit bereitstellen kannst, musst du dann auch ankreuzen. Ja, das könnte die App tun. Das heißt nicht, dass sie das macht. Ja. Dementsprechend bunt ist der Katalog, weil die Gmail-App macht alles viel das erklärt auch das erklärt auch den den Anteil an, an scrollen den man machen musste bei der Facebook App auch wenn ich mir ziemlich sicher bin dass sie da das meiste auch von tun auch wenn du das nicht willst aber ähm, wie gesagt das nur weil das da steht heißt das nicht dass die das machen und auch auch Apple gibt was immer noch doof ist keine garantie darauf dass das so stimmt was da drin ist nur wenn Apple das mal prüft und feststellt ist es nicht so gibt's Ärger also das an der Policy müssen sie definitiv noch schrauben oder zumindest anders durchgreifen aber, ähm, ja. Witzigerweise kam dieses Update zu den Privacy-Labels nicht durch ein App-Update. Genau. Da ist immer noch die alte App drin, die zwei Monate lang nicht geupdatet wurde, nach, bei der Gmail letztens mal versehentlich selbst nach Hilfe geschrien hat und gesagt hat, <lacht> ey, die App ist aber schon alt, ne? Ähm,
1: ja. kam einfach nur so ich, mal zwischendurch.
0: Vor allem, ich ich frage mich ja, wie dieser serverseitige Check aussieht, der muss ja eigentlich auf eine Versionsnummer warten, der überträgt irgendwo einen Browser-Agent und wartet auf eine Versionsnummer. Heißt, der Browser-Server wusste bereits, ach, da sollte jetzt aber eigentlich schon eine neue Version da sein. <lacht> Naja,
1: egal. Ähm, ja, Google auf Apple-Plattformen ist eine ganz eigene Story.
0: Ja, aber offensichtlich fangen sie jetzt an, diese ganzen Privacy-Labels auszurollen, weil äh, Maps, Fotos, Docs und YouTube und so fehlen auch noch. Äh, beziehungsweise nee, YouTube hat auch ein Update gekriegt, aber dadurch, dass YouTube und Gmail jetzt welche haben, also die Privacy-Labels haben kein Update, geht man von einer bald kommenden Update-Welle aus.
1: Genau. Kommen wir zu einer Firma, mit der sowohl Apple als auch Google Ärger haben. Und zwar Epic Games. Und die äh, versuchen quasi das zu machen, was du mit deinem GPS-Fix mit dem Waller auch versucht hast, was fünf Minuten gedauert hat. Bei ihnen dauert es aber länger. Und zwar versuchen sie nicht äh, irgendwie was zu finden, ihre Position auf ihrem Handy zu finden, sondern sie versuchen äh, Scott Forster zu finden, den äh, früheren <lacht> iOS-Chef äh, äh, bei Apple, der seit, äh, keine Ahnung, gefühlt kurz nach ähm, Steve Jobs Tod, genau hier 2013, äh, nicht mehr bei Apple ist.
0: Äh, ja, das, das, ich ich will es nicht komplett aufräumen. Das Erste, was ich gerade sehe, ist, dass dieser Artikel von MacRumors, den ich gerade einblende, tatsächlich von 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 Sami geschrieben ist. Der ist erst kurz zu, zu McRumos gewechselt, den kenne ich. Ähm, jedenfalls, Epic Games hat ja äh, die, diesen schönen Spaß mit äh, mit mit Fortnite gegen Apple, ist ja auch gegen Google gerade am Laufen mit, haha, äh, wir möchten euch kein Geld mehr geben, wir hätten das gern selber. Und die Stores so, nee. <lacht> Genau, kannst du mitmachen oder du kannst draußen bleiben. Ja, ähm, und jetzt gehen die da eben gerichtlich gegen vor, da hatten sie sich ja ganz groß medial dann ihre eigene Falle gelegt für. Und ähm, was ich witzig finde, ist, dass sie jetzt eben Scott Faust will versuchen zu finden. Ähm, der einerseits damals die Einführung von Apple Maps verkackt hat, also selbst Feindmai wird nicht wissen, wo dieser Mann ist. <lacht> ähm, und zum anderen, <lacht> und zum anderen hat dieser Mann natürlich ähm, Seit der Einführung von Fortnite, ich glaube, im Jahr 2014 oder 15 nichts mehr mit der Plattform zu tun. Mm. Die wollen den jetzt nur dazu holen, weil der damals bei Apple rausgeschmissen wurde und eventuell noch sauer auf Apple ist und sich da vielleicht zu irgendwelchen Aussagen hinreißen lässt dann im ja, Court.
1: Disgruntled ähm, Employee. <lacht>
0: ja, genau, genau. Aber das, das Witzige ist, dass auch Apple das weiß. Ähm, und offensichtlich hat sich da, man merkt auch Fortnite macht das, äh, äh, Epic Games macht das gerade zum ersten Mal. Die haben sich wohl einlullen lassen. Die haben so gesagt, ja, Apple, wir würden ja mit folgenden Leuten sprechen und Apple so, ja, ja, organisieren wir. Und Apple hat das geglaubt und nicht weiter nachgefragt. <lacht> das gab es auch irgendwie oft, so es klinkt, irgendwo schriftlich. Zumindest sagt Apple jetzt nö, das haben wir nie gesagt. Und ähm, jetzt sagen die dann, weil du musst ja für dieses Gerichtsverfahren, musst du ja für dein, da, die, die Einreichung der Beweise, dass du einen bestimmten Zeitraum für Zeit, damit du dieses Verfahren eröffnen kannst. Du kannst es ja nicht immer offen lassen und nee. hoffen, dass du irgendwann was findest, wenn du einmal das, das Verfahren begonnen hast. Ähm, das ist dann, glaube ich, Rechtsverschleppung. Oh Gott, wir geben wieder Konsumadvorsche. Ja, die vor allem über, das ich ist, ist
1: US-Recht, also da haben wir beide ja, tatsächlich nee. null Ahnung von. Nee.
0: Ähm, aber Don't trust ähm, us. Das, das Fortnite ruft mich an. Äh, Epic Games hier, Sweeney. Ähm, das, das Witzige ist, die haben denen das eben geglaubt, dass die da Forsky vorbeischicken. Und dann Apple sagt jetzt so, nee, nee. Und ähm, dann sagen sie, ja doch, jetzt wollen wir den aber. Und dann sagt jetzt, jetzt müsst ihr gucken, wo der ist. Und Apple sagt, hat dann gesagt, ja, wir gucken ob wir noch eine Telefonnummer von dem haben. <lacht> dann haben. Dann haben sie gesagt, wir wissen aber erstens nicht, ob wir die haben und zweitens nicht, ob wir die eigentlich rausgeben dürften. <lacht> Und ähm, haben dann stattdessen den einen Link zu seinem Twitter-Profil und ein Postfach geschickt. <lacht> Nach dem Motto, hier such selber. Fand ich, fand ich sehr cool. <lacht> um, da, da, da sind jetzt beide Seiten eigentlich auf einem Trotzlevel, da, das, das Spaß macht, das wird dann wieder schön anzusehen ja, dieses ein, Jahr.
1: Ein wundervoller Kindergarten, also.
0: Genau. Und der Anfang von diesem Hearing ist äh, für Juli 2021, also dieses Jahr gesetzt. Da werden wir da noch ein bisschen Spaß mit haben dabei. Mal gucken, was die, was die sich noch alles einfallen lassen. Herr ähm, Forstmann und, und Tim Apple müssen ja aussagen. Die wurden vorgeladen. Da wurde wurde festgestellt, die müssen hin. Mhm. Ähm, ich kann mir das direkt vorstellen. Uh, uh, Craig kommt rein mit perfekt gestyltem Haar und erzählt erstmal die User-Story oder so. Das, wird das eigentlich übertragen oder so? Kriegen wir dann irgendwie, ich würde doch auf Apple, Plus,
1: Apple TV Plus dafür bezahlen oder so? Weiß ich nicht, wie das läuft, ehrlich gesagt. Um, es gibt ja durchaus Aufzeichnungen in den USA von Prozessen. Von ja. wäre das möglich, aber das hängt ja wahrscheinlich dann auch wieder vom spezifischen Verfahren und Gericht und Plan. Ich habe aber
0: ganz, ganz kurz bei diesem Abreden der, der, ab. der Fall ist ja darauf ausgelegt, multimedial ausgetragen zu werden. Und da ist ja auch von beiden Seiten so gedacht, dass diese PR-Schlammschlag, die sie sich da liefern, den unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Es
1: gibt auf jeden Fall ein paar coole TikToks dazu dann, für die Kinder. Ja, witzig, unbedingt.
0: <lacht> ähm, bleiben wir bei Social Media Netzwerken, die wir nicht verstehen und kommen zu den Themen.
1: <lacht> ja, endlich. Und zwar Twitter. Ja. Twitter ist ja so diese Firma, die haben dieses Produkt und das hatte mal 140 Zeichen, jetzt hat es 280. Jetzt kann man sich äh, auch im Deutschen irgendwie kann man irgendwie einen vernünftigen Satz bilden, damit man wenigstens eine Aussage macht, die dann alle ausmachen, äh, Aussage machen kann, die dann alle aufregt und nicht dafür schon zwei Tweets braucht. Ähm, und äh, sie haben jetzt kürzlich mal sich gedacht, äh, bei ihrem äh, Analyst Day, also wo sie die ganzen äh, Financial People da haben und sagen, hey, guck mal hier, unsere Aktie ey, wird voll super, das ist der neue Kram, den wir planen, ähm, haben sie jetzt ein, äh, äh, haben Sie zwei mehrere Features vorgestellt und eins, über was wir zuerst sprechen, und zwar, das ist der Super Follow. Ja? Das ist was, also da, damit werde ich mich definitiv selbstständig machen.
0: Du sagst das jetzt so. Okay, lass, lass das mal kurz auseinandernehmen. Ähm, Twitter hat seit Einführung äh, ihres Dienstes das Problem gehabt. Wie verdienst du jetzt mit Textzeichen, die du hin und her schickst, Geld? Hm, ähm, Werbung. Das hat man lange. Das hat man lange. Ja gut. Die teilen sich den, den Social Media und den Ad Manager von, mit mit Jolla. Also das kann nichts werden. Ähm, Wirklich? So, so, Nein, tun sie nicht, aber das haben wir irgendwann mal behauptet und seitdem tun wir das. Ähm, <lacht> das weil Jolla genauso produktiv ist damit. Ähm, nur hat sich Twitter irgendwann halt nicht von den Russen kaufen lassen. Aber egal, wir schweifen ab. Ähm, <lacht> noch nicht. Twitter hat das... Pro <lacht> das ist schon witzig, dann kommt noch Snowden wieder. Ah nee, der ist ja noch auf der Plattform. Mhm. Egal. Ähm. Twitter hat das Problem, sie kriegen ihren Dienst nicht richtig monetarisiert, ähm, die Werbung da drauf läuft nur schleppend, weil die Leute das meistens auf Plattformen benutzen, die einen Adblocker mit drin haben, beziehungsweise auch die Targeted-Werbung, ähm, das Targeted Advertising ja. auf Twitter so gut
1: wie nicht funktioniert. Ich Oder die ich Leute verweise da auf meinen neben Third-Party-Clients, wo dann auch die Werbung nicht drin ist, so wie ich.
0: Ja, das ist das Nächste, was ich nicht leiden kann. Aber egal, ja. äh, da verweise ich auf meinen auf meinen Putz auf twitter artikel den ich mal auf Nerdsum geschrieben habe, ähm, wo ich dann auch mein Werbeprofil dann auch überarbeitet habe. Und da stand irgendwie hundertmal irgendwas drin, womit ich absolut nichts zu tun hatte. Und das stand vor allem hintereinander. Das musste ich einzeln abwählen. Egal, Twitter hat ein Problem damit, ihren Dienst zu monetarisieren. Fertig. Um, und jetzt führen die was ein, wo du dann Leuten, denen du folgst, und die können sich dann dazu entscheiden, Teile ihrer Inhalte, die sie bereitstellen, gegen ein monatliches Abo von, ich glaube in dem Fall sind es fünf Dollar, aber ich nehme an, dass es da verschiedene Tiers geben wird, um, dann an deiner Followerschaft zur Verfügung stellen kannst. Das heißt zum Beispiel, der, der Peter kann jetzt seine äh, brandaktuellen lin -Mob leaks dann äh, zu, für fünf Euro im Monat zur Verfügung stellen und ich darf das dann einkaufen. Ähm, Klingt ich sehe das dann. ja. Um, das macht dann so Patreon Konkurrenz in den in Anführungszeichen und um, hier Substack und so gab es ja auch viel in den letzten Monaten. Das, das grenzt alles so daran an. Heißt natürlich nicht, dass du dein komplettes Profil. Also ich hoffe zumindest, dass sie es so weit gedacht haben, dass du dein komplettes Profil äh, hinter einer Paywall versteckst und dann du hast dann im Prinzip dann. Ähm, Bonus. Hey, nicht in über Facebook mit, welcher, <lacht> mit, mit welchem Circle möchtest du das dann auf Google Plus teilen und dann kannst du sagen, okay, äh, den Superfollower.
1: Nur den, die bezahlen.
0: Genau. Um, das ist, das ist aber tatsächlich ein, ein Konzept, was ich gut finde. Also ich mag ja auch dieses Patreon-Konzept. Was das Ganze hier so interessant macht, ist, dass du diesen Free-Tier per Default ja weiter betreiben solltest, weil sonst werden Leute ja nicht auf dich aufmerksam, dass du da eventuell Geld einschmeißen solltest. Mhm. Und, ähm das ist eine Plattform, die bereits etabliert ist, sie existiert, sie hat Nutzer, sie hat Follower, beziehungsweise Konsumenten dieser dieser Inhalte, und da jetzt noch ein Bezahlmodell draufzuschmeißen, in dieser Art, was Leuten, die den, die den Inhalt eh schon konsumieren wollen, ähm, jetzt dann da in die Situation bringt, ähm, ihren äh, ihren Content dann auch noch, je nach Wahl, was sie haben wollen, dazu zu kaufen, finde ich ein gutes Konzept an der Stelle. Also das ist auch das Einzige, wie ich, wie ich Twitter sehen kann, dass das monetarisierbar funktionieren würde
1: hier. Das ist eigentlich das Einzige, was sie machen können daran. Ähm, ja, ja, gut, äh, hier, äh, Scott, ähm, wie heißt der nicht? Scott Forster, sondern Scott von Galloway. Ja, Scott Galloway hatte ja mal die Idee, dass äh, die einfach die Leute zahlen lassen, wenn sie mehr als 10.000 Follower haben. Das wäre natürlich auch noch, also eine Reichweitenbezahlung, dass man dann als äh, Creator quasi zahlt für die Reichweite, die man hat. Gott
0: ist auch gegen kostenlose Bildung, weil du damit den Reichen Geld schenkst. Also, ja, ähm, ja das stimmt ja. Egal.
1: Ja.
0: ja. <lacht> Deswegen sollte man es vielleicht trotzdem machen. Keine Ahnung. Das ist ja nicht ja, der Punkt. Also,
1: ich bin auch voll für kostenlose Bildung. So, also, ja.
0: ja. Ähm, das, dieser, dieser Punkt zu sagen, ja, ab einer bestimmten Nutzerzahl, du, du, du benutzt unsere Plattform, darüber deine Botschaft zu verbreiten. Da irgendwann ein Preisschild dran zu hängen, ab einer bestimmten Auslastung, finde ich in dem Fall sogar fair das kann man dann schön cappen, abzahlen der Follower, dann zahlst du, keine Ahnung, wenn du wenn 5 du Millionen Follower hast, zahlst du dafür ein paar Tausender im Monat. Das ist, wenn du deine Plattform in dem Fall richtig betreibst und dementsprechend auch deine, deine Inhalte darüber verbreitest, absolut angemessen. Ähm, und da für jede andere Plattform würdest du mehr zahlen an dieser Stelle, wenn ja. du sie bezahlen müsstest. Von daher, das finde ich gut. Ähm, Soweit sind es aber noch nicht. Aber das hier mit dieser Paid subscription und äh, Recurring-Revenue-Model, was wir hier damit fahren würden, das ist was, das würde auch den Twitter-Anteilen tun.
1: Und vor allem würde es auch Leute ähm, motivieren, die Plattform äh, anders und äh, mit ja, Qualitätsinhalten äh, zu nutzen. Also das könnte ja. tatsächlich auch die, die Inhaltsqualität positiv beeinflussen, insgesamt. So ein super Follow-Ding. Oder negativ, das muss man natürlich auch gleich beachten. Kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, das ist mit so Gesellschaften immer schwierig.
0: Aber der... Ja. ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, was so Menschen tun, die machen halt Sachen. Das kannst du immer schlecht prognostizieren.
0: Die Schwarmintelligenz sind wir dann mhm. immer wieder bei Twitter. Ähm, nee, der Grund, dass ich Twitter kaum bespiele mit, mit dynamischen Inhalten zu mir oder von mir selber, ist, dass ich das auf anderen Plattformen tue, mit denen ich teilweise auch mein Lebensunterhalt verdiene. Ähm, wenn ich jetzt sagen kann, okay, ich mache das jetzt weiterhin so mit, mit Shitposting und dazwischen noch interessante Sachen, für die ich dann aber Geld haben möchte, keine Ahnung, für zwei Euro im Monat und das Leute machen möchten, dann dann sehe ich da nichts Verkehrtes dran. Genauso umgekehrt hätte ich das mit Inhalten von anderen Leuten. Wie du gesagt hast, darüber kann auch nochmal ein ganz neues Qualitätslevel auf dieser Plattform eben Einzug erfahren, wenn Leute das eben als Möglichkeit wahrnehmen, darüber Geld zu verdienen. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Ähm dann haben sie aber auch noch was anderes jetzt vor. Sie wollen ein äh, ein Auto -Block und Mute Feature einbauen. Das mhm. heißt, du bist irgendwie Safety Mode. Safety Mode, genau. Du bist ein Account, der keine Ahnung ein paar Tausend Leute folgen und und oder einer deiner Tweets geht viral, passiert auch mal. Ähm, und da tun sich, weil es ist immer noch das Internet, irgendwann auch ähm, die Leute von Reddit, wenn sie, dann, wenn sie dann irgendwie Langeweile haben, kurz auf Twitter verirren und schreiben dir interessante Sachen drunter, die du da gar nicht haben willst. Das kann Spam sein, das kann beleidigend sein, das kann irgendwas anderes Negatives sein. Möchtest du in der Regel gar nicht haben. Es
1: kann auch beleidigender Spam sein.
0: Es kann auch beleidigender Spam sein oder Spam, der beleidigt ist. Und ähm... <lacht> Und, und gehst du da? Das hat ja Twitter in den letzten Monaten tatsächlich auch schon sehr weit aufgebohrt. Du hast die Möglichkeit mittlerweile zu sagen: Auf mit diesen Tweets können nur Leute interagieren, die mir folgen, oder gar keiner. Diese verschiedenen Modi, die da eingeführt wurden, ähm, oder auch, dass du bestimmte Mute- und Blockwörter bereits einführen, ein, einstellen darfst, die du dann gar nicht erst liest. Und da ähm, haben sie sich letztes mal hingestellt und gesagt, Twitter erkennt bereits 50% von ungeliebten Inhalten, bevor die Nutzer sie sieht. Weil ich mir denke, das ist eigentlich keine gute Statistik, wenn du einen Nachrichtendienst bist, der nichts anderes macht, als Textdateien zu sammeln. Mhm. Aber ähm, jedenfalls haben sie sich gedacht, da klöppeln wir jetzt eine AI dran. Mhm. die die Trends durchgeht und äh, dementsprechend automatisch dann eben irgendwelche Leute dann blockt, wohlgemerkt nur für sieben Tage als auch, oder zumindest der Einstellung nach der Zeit, als dann auch bestimmte Wörter direkt muted, dann siehst du die Antworten gar nicht oder die landen gleich in den ausgeblendeten Antworten. Das ist an sich ein, eine interessante Idee, das Problem ist, wir kennen das alles, wir kennen das von Chatbots, die du an Twitter ranklöppelst, die dann anfangen äh, mit, mit, mit Leuten zu spielen und irgendwann sitzt du dann Holocaust-Leugner. Ich grüße an dieser Stelle, wie Ding? Tay. Tay. Tay mit Microsoft ja. und irgendwer hat sich da letztens noch mal mit in die Nesseln gesetzt. Gleiches Prinzip. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Egal. Die Leute lernen also, nicht. Die Leute lernen nicht, nee. Und, und ähm, Twitter als Schwarmintelligenz zu benutzen, halte ich für risikobehaftet. <lacht> ähm,
1: Vielleicht als Schwarm-Dummheit.
0: Könnte gehen. <lacht> aber äh, ja. Aber das ist eine interessante Idee, das, das da mitzumachen. Ich glaube aber nicht, dass das gut laufen wird. Aber vielleicht in Kombination irgendwas Besseres. Jedenfalls bessere Moderationsmöglichkeiten für seine Community da bereitzustellen, heißt ja erstmal nichts Verkehrtes.
1: Genau. Das ist ziemlich gut. Ja. Also sind wir schon mal erstmal dafür und freuen uns, dass sie das äh, angehen. Und es ist auch gut, dass sie sich mal sowas wie ein Geschäftsmodell ausgedacht haben jetzt. Jenseits von Werbung, weil das ist halt wirklich sowas, was, was da seit äh, langer Zeit eigentlich fehlte.
0: Ja, ich, ich will nochmal ganz kurz hervorheben, dass das Beste eigentlich daran, dass sie das jetzt einführen, ist, dass der, der Content bereits da ist, die Follower und die Leute, die sie bespielen. Ja. Das sind alles bereits da. Das ist nicht, äh, subscribe to my own defense, dann musst du dich irgendwo anmelden, das ist nicht irgendwo, keine Ahnung, Substack und oder, das ist eine neue Plattform oder Patreon, dann muss ich da meine Bankdaten hinterlegen. Nee, du hast bereits die App, du nutzt sie, da ist bereits der Content, den du bereits konsumierst. Ähm, das, das macht in der Hinsicht absolut Sinn. Okay, ähm, dann kommen wir jetzt tatsächlich schon zum WTF der Woche. Yo. Und äh, Panasonic hat mal wieder was gekrautfundet, äh, was, was Peter mitgebracht total hat. total
1: harmloses. Ne? Wir hatten jetzt eben gerade schon eigentlich so ein What-the-fuck-Thema. Aber äh, das hier ist jetzt was total harmloses. Das ist so ein kleines Ding. Sie nennen es eine Katze bei The watch und eine furzende Katze und es sp spricht so ein bisschen Japanisch. Sieht aus wie so ein Kreis, dem, dem man, also so ein, so ein bisschen wie so ein Staubsauger, dem man Sch Schwanz dran gemacht hat, ein bisschen runter und so ein Strickpullover drauf gemacht hat und dann mm -hmm. auch so kleine LED-Augen dran. Und das kann halt auch so ein bisschen sprechen. Nee, nee, nicht LED, LCD. LCD, ja, du sogar? LCD genau, LCD-Augen, damit es dann auch so einen schön anzwingen kann und es spricht natürlich dann, äh, wie sich das gehört, nur Japanisch <lacht> und hat äh, 360 äh, Dollar umgerechnet kostet. Und man muss natürlich dann natürlich äh, 10 Dollar im Monat noch dazu zahlen, damit man auch Software-Updates bekommt. Also da haben sie sich wirklich auch Gedanken gemacht, wie man das Produkt äh, langfristig äh, monetarisiert und wie man da die Sicherheits-Updates bezahlt. Das finde ich sehr vorbildlich. Uh, und dieses Nikobo ist auf jeden Fall ziemlich süß. Ich weiß nicht, zeigst du es gerade vielleicht? Ich in... habe es
0: eingeblendet. Ja, hier.
1: prima. Also ich, ich finde es find's cool. Ich möchte mehr davon ich fände es gut, wenn sowas halt dann auch noch was könnte, wie zum Beispiel Staubsaugen. Äh, das wäre halt praktisch. Ja, also einfach den, den Staubsaugroboter ähm, ein bisschen anreichern, um emotionale Intelligenz. Und äh, dann kann man da auch eine ganz andere Beziehung zu aufbauen. Dann ist das auch nicht so das Ding, was nur rumfährt und nervt. Gerade wenn man die ganze Zeit zu Hause ist wegen Homeoffice, kann man ist ja schwierig. Muss man das Ding ja irgendwie timen, wenn man mal einkaufen geht. Und dann hoffen, dass es fertig ist mit der Wohnung, wenn man wiederkommt.
0: Ähm, du könntest das aber auch einfach mit einem vorhandenen Produkt kombinieren. Du stellst das auf deinen Staubsaugerroboter drauf und dann fährt die furzende Katze halt <lacht> ins Wohnzimmer.
1: Ja, okay. Okay. Ich dachte, nee, so als, als mehr Zeit, äh, weißt du, das ist, mal ist es die Katze und mal ist es ein Staubsaugerroboter. Ja. It's a pet. It's a phone. It's a pet phone.
0: Ah, ja. Ähm, dann haben wir tatsächlich nach vielen Wochen mal wieder ein Event, was stattfindet.
1: Mhm. Und zwar ist das äh, demnächst am ähm, dem Wochenende, was in der Mitte des Märzes ist, sind am 13. und 14.3. die Chemnitzer Linux-Tage. Und diesmal müsst ihr noch nicht mal nach Chemnitz fahren dazu, weil das findet einfach in diesem Internet statt. Das heißt, äh, ihr müsst kein Hotel buchen, ihr braucht kein Zugticket oder irgendwie so einen anderen fahrbaren Untersatz. Um, und das Programm ist jetzt da, könnt ihr euch mal anschauen. Sind ein paar Sachen dabei. Ich habe jetzt spontan äh, nicht gleich so was gefunden, wo ich sagen muss, das muss ich jetzt unbedingt sehen. Aber zum Beispiel wird eine neue Version von Knopfix vorgestellt. Das ist immer Jedes mal lustig. Dann ähm, gibt es einen Talk zu Bare Metal Programme auf Armboards. Eine gute Idee. Auch spannend. Was zu Ubuntu Community. Äh, Verschiedene Sachen, es gibt auch Workspaces, ihr könnt was über Temux lernen, also äh, Workshops meine ich nicht, Workspaces, ja, äh, ist definitiv wird da was Nettes dabei sein, schaut euch das Programm mal an und schreibt vielleicht auch, was ihr euch ansehen wollt, weil vielleicht bringt mich das dann noch auf Ideen, damit ich nicht äh. da wieder überfordert durchscroll und dann nichts gucke.
0: Auf, apropos Überforderung auf, auf Grund, äh, da gab es auch eine Nachfrage zu keinerlei Einreichungen aus unserem Team. Äh, weder was von Pierre noch von mir. Ich glaube, der Dirk hat auch nichts eingereicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, machen wir Störung F auf der Autorenseite, aber ich glaube, es ist
1: Kein so. Gut. Ähm, ja, machen wir, holen wir alles nach bei In-Person-Events. Hoffentlich Soon TM. Genau, das ist auch viel besser mit der echten Nervosität vor Publikum. <lacht> ja. Dann Peter, was machen wir jetzt? Willkommen zu unserem musikfilm game Tip. Das ist fast vergessen. Ähm, ja. Und was zwar so? äh, habe ich da was von einem äh, kürzlichen Event. Äh, na So kürzlich gar nicht mehr. Anfang Februar der Fostem, und da sind die Videos jetzt dann langsam auch auf der Webseite gelandet. Und da habe ich jetzt hier hello... again. Etwas über hello... System. Ähm, das hat jetzt nichts mit äh, der Firma hinter einem Waller zu tun, sondern das ist so ein äh, FreeBSD, was so aussieht äh, und sich auch ein bisschen anfühlt. Wie mac OS. Und ich meine jetzt nicht aktuelles Mac OS, sondern mehr so Mac OS 10. Oder halt Mac OS davor. Und das ist irgendwie ganz lustig. Da kam. Das ist auf jeden Fall ein sehr schön vorproduziertes Video. Äh, dahinter steht ähm, Jetzt als Speaker äh, jemand, der heißt Simon Peter und kommt auch aus Deutschland. Und ich glaube, der ist sonst, kennt man den äh, von diesen App-Images für Linux. Ja. Aber das hier ist FreeBSD und schaut euch mal an. Äh, ein paar Entscheidungen finde ich, äh, sagen wir mal, <lacht> interessant. Äh, aber äh, lohnt sich. Ich habe es auch mal gebootet auf Hardware. Ähm, ja, kann man machen. Das wollte nicht so richtig mit meinem MacBook-Touchpad leider, deswegen hat das dann wenig Spaß gemacht und ich habe es schnell wieder ausgeschaltet. Aber das ist sowas, was man sich anschauen kann. Und dann habe ich noch was, äh, auch nur was Technisches. Ich bin wirklich äh, zu nicht viel gekommen, äh, außer weiter Borgen gucken. Und zwar habe ich hier Risk v The Next Ten Years, äh, ein äh, Talk von äh, jemand, der da sehr involviert ist, und zwar Kristen Asanovic, und das ist sein Talk vom Risk Five Summit 2020. Und das ist vielleicht ganz interessant. Man erfährt auch ein bisschen was so über diese Architektur und über Computerarchitekturen allgemein. Sind nur 16 Minuten, lohnt sich. Marius, du hast tatsächlich äh, richtige Serien geguckt, sehe ich da.
0: Äh, ja, doch durchaus. Ähm, ich habe äh, nee, habe ich nicht. <lacht> Wollte ich. Scheiße. Vor allem ich bin kein nicht steht noch ganz oben. Um, ich bin noch nicht dazu gekommen, vor allem ja. Keine Staffel 2 zu gucken. Und ich habe auch keine großartige Berichterstattung darüber gehört bisher. Ähm, was jetzt nicht zwingend gut ist nach der ersten Staffel, weil da wurde ich mehr gehypt. Mal gucken, vielleicht komme ich dazu. Erzähle ich nächste Woche was zu. Ähm, da würde ich an dieser Stelle gerne nochmal die, äh, neueste zum extra folge 41 zu Passwort- und E-Mail-Sicherheit empfehlen. Uh, die ich mit dem Pier aufgenommen habe, uh, die ist auf dem Nord extra Podcast Feed uh, zu hören. Wer da noch nicht abonniert hat, der sollte da mal in die Folge reingucken. Um, dann uh, habe ich uh, alte Technik geguckt. Ein Haus in den 50er Jahren, um, was jetzt ein voll, wie hieß es, die uh, All Electric resting uh, House, ja. genau, wo dann so, Bügeleisen und smarte Sachen und so weiter, da schon drin ist und das Licht geht automatisch an und da ist, die sich irgendwie aus den Wänden zusammendrehen und so. Ja. Super geil. Alles im Stil der 50er Jahren und dann irgendwie, da wird man dann von einer typischen, äh, stilisierten 50er Jahre Hausfrau dann äh, durch dieses Narrativ geführt. Super interessant. Ähm, ich vor allem, halt, wie wenig wir davon heute haben.
1: Ja, wie wenig wir davon ha heute haben und wie viel wir davon mit dem Smart Home einfach nochmal neu wiedererfunden haben. Ja. Äh, und. Ähm, ja, also das Mobiliar fand ich super interessant. Ich habe es mir auch ein bisschen angesehen. Und ich fand es voll schade. Ich dachte dann so währenddessen, na, wäre doch cool, wenn man in den 1870er Jahren schon äh, Filmtechnik gehabt hätte. So richtig in funktionierend, dann hätte vielleicht jemand so einen Spot aufnehmen können für das All-Steam-Haus, wo dann alles mit Dampf funktioniert.
0: <lacht> ja, äh, das, das Tolle ist aber, dass sie das wirklich nochmal nachkoloriert haben und so. Das, das müsst ihr euch mal angucken. Link dazu ist in den Show Notes. Dann äh, etwas, was ich, äh, was, was mir der YouTube-Algorithmus mal so vorgesetzt hat, von dem ich irgendwie in den letzten Tagen nicht wegkomme: ähm, QI. Äh, eine äh, britische Fernsehserie, die man, glaube ich, am ehesten mit Genial Daneben aus Deutschland vergleichen kann. Ähm, also das ist eine Art Quizshow, ähm, aber weniger strikt im Sinne von, du kriegst jetzt die Frage, und musst jetzt direkt antworten und wer der Erste ist, gewinnt. Du hast da auch Buzzer, aber die sind mehr so nebensächlich. Du hast da dann äh, einen Moderator da vorne und hast dann da immer irgendwelche Comedians drumherum sitzen, die sich da möglichst witzig die Antwort geben. Das ist aber alles mehr so locker gehalten. Das, das ist ganz interessant. Das hat irgendwie für irgendwie 13 Jahre Stephen Fry moderiert und äh, wurde dann von Sandy Toxwick übernommen. Ähm, die sich ja an Gastlichkeiten nichts nachstehen, ähm, ist, ist super. Also das das macht schon Spaß. Und dann ist da auch immer, ich glaube, wie heißt der? Ich glaube, Alan Davis ist da immer mit dabei, ist auch ein britischer Comedian, Alan Davis meine ich ihn. Äh, <lacht> Alan Lee Davis war so ein American Mass Murderer. Nee, den meine ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht auch der. <lacht> der ist nicht dabei, glaube ich. Alan, Alan Davis doch richtig mit einem L. Okay. Ah, der macht da immer mit das, das so Standpublikum, äh, da, 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 die Standbesetzung mit dabei, das, das ist ganz witzig, da äh, verlinke ich mal ein bisschen was in den Shownotes zu. Ähm, ja, das ist alles, was ich im MFG habe, ich gucke mal, ob ich es vielleicht bis zur nächsten Folge schaffe, auch mal äh, hier in, äh, vor allem in kein Staffel 2 reinzuschauen, aber wir hören uns ja erst in zwei Wochen wieder, von da schaffe ich das vielleicht. Wenn ihr Ideen habt, beziehungsweise Feedback oder auch sagen möchtet, wann ihr uns an welchem Wochentag wir das denn hier machen sollen, auch gerne im Livestream, das vielleicht auch gerade in den Live-Chat, ähm, wir überdenken gerade, ob wir das weiterhin am Montag machen werden, weil äh, wir stellen jetzt ja wieder auch zweiwöchentlich um, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang erzählt habe. Ähm, erwähnten wir es schon? Ich weiß nicht, ob es in der Pre-Show oder schon in der Folge war, ist egal, wir machen das Ganze zwei jetzt wieder zweiwöchentlich, äh, wir machen das Ganze jetzt wieder zweiwöchentlich aufgrund von fehlender Zeit und... Ähm, Überlegen noch, ob wir den Montagstermin halten oder auf irgendwas anderes switchen. Lass uns dazu mal Feedback da und wir gucken, ob das dann irgendwie passt. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Aftershow. Peter darf noch ein bisschen renten und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir haben ein ganz kleines bisschen überzogen, aber dadurch, dass wir jetzt dann wieder zwei Wochen erst wieder erscheinen, glaube ich, geht das, oder?
1: Ich glaube, das geht. Okay,
0: dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Habt Spaß am Gerät und tragt eine Maske
0: und Nutzmatrix. und
1: Nutzmatrix, <lacht> <lacht> ja sowieso vielleicht auch mal XMPP was weiß ich macht's nee, gut halt irgendwann ist gut also ja tschüss <lacht>
0: Peter singt jetzt das Outro, weil das Soundboard nicht geht. So,
1: job Ich weiß nicht, wie es geht. Offensichtlich. Filralala, okay. filralala, la Der Dukan, der Dukan, der Dukan.